1: of hemorrhages. Herkese merhaba. 24 Ağustos tarihli metapsikoloji atölyemize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta dürtüler ve kaderleri üzerine çalışmamızı tamamlamıştık ve bu hafta bastırma başlıklı koydun İkinci metapsikoloji makalesine hep beraber geçeceğiz. Aslında e, Freud'un bıraktığı yerden devam edecek olursak bastırmanın Freud tarafından e, bir önceki makalede çalışılan veya açıklanan dürtünün e, çeşitli kaderlerinden veya kaderinden birisi olduğunu söyleyebilmek pekala mümkün. Nitekim kısa zaman içerisinde de hatta belki hemen ilk paragraftan itibaren niçin bahsettiğim Freud'un e, dürtüyü e, teorize etme biçiminde çeşitli noktalarda e, kendi aramızda en azından naçizane elimizden geldiği kadarıyla e, nicelik tartışması, temsil tartışması, belki ekonomik meseleler ve benzeri üzerinde durduğumuz e, bana soracak olursanız Oldukça açık hale gelecek Freud tarafında sunulan açıklamalar da göz önünde bulundurulduğunda. Bu sebep ile eğer sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa hızlıca hemen ilk paragrafı okuyarak başlamanın iyi olacağını düşünüyorum ben. Peki hala. Freud şöyle yazıyor makalenin ilk paragrafında. Belki bu konudan itibaren... Kayıtları dinlemek isteyenler olabilir. O yüzden bir hatırlatma yapma ihtiyacı hissediyorum. Atölye boyunca e, sürdürdüğümüz tartışmalarda e, bazen kendi aramızda mutabakata vardığımız veya sıkça kullandığımız e, çeşitli çevirileri biz e, baz alarak e, tartışmalarımızı idame ettiriyoruz. O yüzden e, ben metni okurken düzeltmeden okuyorum bunun aksi bir şekilde. Ee, bu da belki dinleyenler için bir kafa karışıklığı yaratabilir. En azından ben metni okumaya geçtiğimde sadık kaldığım şeyin e, Payal yayınlarının Emre Kapkın Hı. ve Ayşen Tekşen tarafından yapılan çeviri ile bastığı metapsikoloji derlemesi olduğunu aklınızda bulundurabilirsiniz. Ee, İlker abi sesini kısabilir misin konuşmadığın zamanlarda? Şöyle yazıyor Freud. İçgüdüsel bir itkinin uğrayabileceği değişimlerden biri onu işlemez kılmaya çalışan dirençlerle karşılaşmaktır. İtki bunun üzerine birazdan daha yakından araştıracağımız belli koşullar altında bastırma durumuna geçer. Eğer sorun bir dış uyaranın işleyişi olsaydı benimsenecek uygun yöntem kesinlikle kaçmak olurdu bir içgüdü söz konusu olduğunda kaçmak boşunadır çünkü ego kendisinden kaçamaz. Daha ileri bir dönemde yargıya dayalı reddetmenin (parantez içerisinde kınama denmiş) içgüdüsel bir itkiye karşı benimsenecek iyi bir yöntem olduğu anlaşılacaktır. Bastırma kınamanın bir ön evresi kaçma ile kınama arasında bir şeydir. Ruh çözümsel araştırmalar döneminden önce formüle edilmesi olası olmayan bir kavramdır. Doğrusunu söylemek gerekirse bu öyle bir paragraf ki her cümlesi çok acayip ilk cümlesi yani içgüdüsel bir itkinin uğrayabileceği değişimlerden biri onu istemez kılmaya çalışan dirençlerle karşılaşmaktır şeklindeki cümlede değişim olarak e, ifade edilen şey işte bizim geçtiğimiz makalede de üzerinde durduğumuz ve vurguladığımız üzere kader meselesi. Nitekim zaten cümleyi değiş hadisi. Bu, şeylerin bu Hali çok açık bir şekilde eş anlamlısını kullanarak bir anlatım bozukluğu yaratacağım ama durumdur yani. Bunun üzerinde durmamın e, sebebi şu. Bir sonraki paragrafta zaten Freud da diyecek ki itki yani burada itki de diyerek kastettiği
2: şey Regum.
1: E, araştıracağımız istiyor Freud. Bastırma durumuna geçer. Bu bastırmanın e, daha doğrusu bastırma durumunun Freud tarafından e, daha evvelki atölyemizde yani psikanize e, giriş konferanslarının e, bilhassa e, duygu, his ve benzerleri üzerinde e, Freud'un e, nasıl çevirdiğini Türkçe, Türkçe nasıl çevirdiğini tartıştığımız uzunca e, e, dakikalar olmuştu Freud'un e, burada durum şeklinde belirttiği kelime yani duygu hatırlayacak olursanız bir önceki paragrafta Freud bize dürtünün kaderini tasvir ederken yanlış yani bir durum ile ve nihayet sadizmin mazoşizme nasıl ...belki editör tarafından vurgulanmıştır, belirlenmiştik. Proyek burada Yunanca fiil çekimlerine vurgu yapmaktadır. Şimdi e, <gülüyor> biraz komik olacak ama e, kayıttan dinleyenler lütfen bizi e, mazur görsün. Bir teknik aksaklık yaşadık. İlk paragrafı konuşmaya devam ettiğimiz esnada e, bir e, internet kesintisi yaşandığı için... Ee, zannediyorum ki biz ikinci cümlede bırakmıştık. Oradan e, devam ediyorum kendilerinin de müsaadesi ile ee, diyordum ki Freud bize e, bu durum denen ya da zustand denen şeyi zaten duygu durumlardan bahsederken nasıl e, naklediyordu bunu bir önceki artırmızda konuşmuştuk zaten bir sonraki makaleye geçtiğimizde de. Sıkça konuşacağız ki bir, bir önceki atölyede de zaten hem oradaki ilgili derslere hem o makaleye referans vermiş idik. Sonraki cümle yani eğer sorun bir dış uyaranın diye başlayan cümlede zaten ilk makaleden de bildiğimiz üzere Freud'un sıklıkla altın çizdiği yani uyaran dışarıdan gelseydi ondan kaçabilirdik ama içeriden geldiğinde mesele bu şekilde hallolamıyor diye altın defalarca çizdiği şey. Nitekim sonraki iki cümlede yani sonraki cümlede e, doğrudan bununla ilgili çünkü Freud
2: bastırma denen şeyin ikisini e, bir sa
1: duyu bilgisi olarak bile hepimiz az çok kesin malumu olmuş bir tepki biçimine. Diğer bir yandan Freud burada yargıdan bahsediyor. Yani yargıya dayalı bir hükümden bahsediyor. Aslına bakılacak olursa Freud'da yargı meselesi çok e, bana soracak olursanız oldukça yani spesifik bir şekilde üzerinde durulması gereken bir mesele. Ben e, bizim web sitemizin blog kısmında yayınlanan iki ayrı dipnot yazmıştım bununla ilgili. Yani Freud'un yargı işleriyle ilgili çeşitli metinlerde neler ile ilgili ilgisini çekenler o notlara ulaşabilirler. Burada belki şuna dikkat çekmek lazım. Hani bunu e, belki bu farklı mekanizmalar arasında bir hiyerarşi ortaya koymak doğru mudur bilmiyorum ama kaçmaktan bastırmaya ve bastırmaktan da yargıya dayanarak hüküm vermeye giden bir çizgi var. Yani aslında belki e, Freud'un bize e, çokça atıfta bulunduğum benim de aslında 52. mektupta ya da Düşler'in yorumunun teknik bölümlerinde ya da işte bu meta metinlerinde sunduğu topolojisine de top, topolojisinden yola çıkacak olursak hani e, duyum ve algıya dayalı bir onu onu onun onun fenomenolojisinin önemli bir ayağı bu. Yani meselenin yargıya doğru gitmesi belki 1911 tarihli zihinsel işleyişin iki ilkesi makalesi de bu çerçevede okunabilir. Çünkü orada da bir gerçeklik hükmü meselesi var. Son cümlede de Freud diyor ki bastırma denen şey psikanalizden önce hakkında konuşulabilecek bir şey değil. Bu zaten neden böyle bir şey dediğini belki metapsikoloji makalelerinin pek çoğunda tekrar ve tekrar göreceğiz. Hatta bilinç dışı makalesi böyle başlayacak yani bilinç dışı denen şeyi kanıtlamaya girişecek Freud ve orada aslında neden böyle bir cümle kurduğu biraz daha açık olacak bizim için. Biraz uzattığımın farkındayım ama e, oturumu açarken bu ilk paragrafın her bir cümlesinin çok önemli olduğunu söylemiştim. Onu hani bir çeşit mübalağa olmadığını göstermeye çalıştım açıkçası. Her bir cümlesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, kusura bakmayın uzattıysam tekrardan şimdi eklemek istedikleriniz, tartışmaya açmak istedikleriniz varsa sizi dinlemekten çok memnun
3: oluruz. Bir şey ekleyebilirim belki. Burada yargı dedin ya, Şahin mesela burada. Yargıya dayalı reddetmenin kınama diyor mesela. Sesim geliyor mu şu an bilmiyorum ama ekran yine dondu. Yok. Sen bizi duyabiliyor musun? Çok kesik kesik geldi. Yani burada hani yargıya dayalı reddetmenin kınama diye parantez içine almış. Bu parantez içinin kendisi sanki yargının bir kınama bağlamında düşünülmesi gerektirdiğini hissettirdi bana. Bu geldi aklıma. Şimdi şöyle bir şey var.
1: Ee, şimdi yargı diye
2: karşılanan kelime Almancası telafi.
1: Şimdi ilk kelime e, yani rejection diye İngilizce çevrilen reddetme kelimesi der. Urteis verfertun diye yazılıyor. Şimdi kınama da verurteilun şeklinde yazılıyor. Bu kelime gerçekten de bir yandan kınama demek doğru. Bu kelimenin kınama diye bir karşılığı olmadığı söylenemez. İngilizce'de e, yanlış hatırlamıyorsam buraya yazmış mıyım? Ha, evet, Condem- condemnation diye çevrilmiş. Yani gerçekten de bir kınama söz konusu. Ama diğer bir yandan şöyle bir şey var. Bu kelime onaylamama anlamına da geliyor. Şimdi bunu altını çizmemin sebebi şu: biz bir şeyi yani Türkçe'de konuşurken kınamaktan bahsettiğimizde ahlaki bir yargıdan da bahsediyormuşuz gibi bir e, anlam duyulabiliyor bu kınamadan. Yani bir şeyi kınadığınızda, hatta esefle kınamak diye bir şey vardır değil mi? Kınadığınızda e, bir hüküm verirsiniz ama verdiğiniz bu hüküm biraz da o meselenin ahlaki doğasına ilişkindir gibi. Yani beğenmezsiniz gibi. Ama bir yandan da onaylamadığınızı söylemiş olursunuz. Yani bu yapılan şey her neyse onu onaylamıyorsunuzdur. Ama sadece Türkçedeki tınısı biraz daha ahlaki bir tını. Burada parantez içerisinde verilen ifadenin bence kınama olarak çevrilmesi belki yanlış değil. Ama Türkçede bu tınıdan dolayı bunun onaylamama olarak çevrilmesi. Çünkü böyle bir anlamı da var. Yani disapproval anlamı da var bunun. Onaylamama olarak çevrilmesi daha... Ee, doğru olabilir gibi geliyor bana ee, dolayısıyla ama riskli bir ifade bir yandan bunu hatır, akılda bulundurmakta fayda var gibi geliyor bana İlker abi
2: ben
3: duyabildim mi hiç bilmiyorum ama duydum, duydum. hepsini duydum teşekkürler yani çok sağol
1: rica ederim çünkü şu yüzden önem veriyorum buna 1911 metni akılda tutulduğunda da mesela orada çok önemli bir şey söylüyor Freud işte hatta burada şunu ifade edeyim belki 146. sayfada bastırmanın devingenliğinden bahsettiğinde Freud yine buna dönebiliriz ama 1911'de söylediği şey şu bir uyaran gelir ve ona ilişkin hüküm bellekle mukayese edilmek onun bellekle mukayese edilmesi suretiyle verilir diyor Freud. Hüküm bu şekilde veriyor. Yani gerçeklik sınaması diyor buna Freud. Ee, şimdi bir şey kınamanız için e, tırnak içerisine söylüyorum. Biraz da banal bir şekilde belki mazur görün ama ahlaki standartlarınızın olması lazım.
0: Ha? Ahlaki
1: standartlarınızın Bahseden bir savunma mekanizması Freud'cu manada biraz ilginç geliyor kulağa. Doğrusunu söylemek gerekiyor. Bu yüzden kınamanın Türkçedeki tırnaklısı biraz e, sorunlu. Gibi geldi bana. Ama siz yani farklı bir şey düşünüyorsam bu konu hakkında b- b- bilemiyorum. Yani benim yorumum bu şekilde en azından.
3: Duyebilir miyim İker abi? Evet evet. Sonuna kadar duydum. Açıklamam. Benim açımdan tamam. da, evet. Sen, sen sen sesini
1: kapatma İker çünkü sen hep gittin zannediyoruz biz. O yüzden
3: <gülüyor> yani
1: e, korkutucu biraz. Senin sessizliğin. Öyle söyleyeyim. Um, Herkesin de kamerası kapalı olduğu için şu an kendimi aşırı yalnız hissediyorum ve nasıl devam etmem gerektiğini de bilemiyorum. Sizleri görmediğim için. Varsa yorumlarınızı almak isterim. Uzaktan eğitime ilk geçtiğimiz dönemde pandemide bazı hocalar çok zorlandığını söylemişti dersi anlatırken. Bana da çok kayıp gelmişti yani ulan yani nasıl zorlanabilirler ki demiştim yani ders anlatıyorsun. Yine anlat bilgisayarın başında anlatıyorsun evde pijamandan mis gibi hiçbir sorun olmamalı yani teknik olarak hatta pek çok açıdan daha rahat gibi düşünmüştüm ben. Şu anda fark ediyorum ki hiç reaksiyon alamadığınızda öyle değilmiş. Ee, çünkü hiçbirinizi görmüyorum ve hiçbirinizin çatı çıkmıyor. Hiçbiriniz yazı da
2: yazmıyorsunuz.
1: Dolayısıyla bu hiç reaksiyon alamamak benim nerede olduğumu bilememe <gülüyor> sonuç sebep oluyor. O yüzden mesela şu anda bir sonraki paragrafı okumalı mıyım? Sizden bir ses duymalıyım bunun için. Okumalısın <gülüyor> Ya çok korkunç gerçekten. E pekala o zaman okuyorum. Ee, herkes için de uygun diye umut etmek istiyorum. Şöyle yazıyor Freud bir sonraki paragrafta. E, bastırma gibi bir şeyi kuramsal olarak çıkarmak kolay değildir. Bir içgüdüsel itki neden böyle bir değişime uğrasın? O içgüdünün amacına ulaşmasının haz yerine hassızlık üretecek olmasının bu değişimi oluşturan kaçınılmaz bir koşul olduğu açıktır. Ama heh, Leyla Hocam çok şükür, çok hoş geldiniz, teşekkür ederim. Bir öğretmen olarak az önceki sitemimi çok iyi anlayacağınıza emindim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ee, o içgüdünün amacına ulaşmasının haz yerine hassızlık üretecek olmasının bu değişimi oluşturan kaçınılmaz bir koşul olduğu açıktır. Ama böylesi bir olasılığı kolay kolay düşünemeyiz. Böylesi içgüdüler yoktur. Bir içgüdünün doyurulması her zaman haz vericidir. Doyum hazlını hassızlığa dönüştüren belli özel koşullar bazı süreçler varsaymamız gerekir diyor Freud. Burada aslında çok spesifik bir soru soruyor. Ee, ve aslında hani... Cevabı belki çetrefilli olan her sorular gibi görünüşte de çok kolay bir soru. Şunu soruyor Freud, niye bir şey bastırılsın ki yani? Neden? Şimdi buna belki işte böyle sağduyuyla cevap verebilmek çok mümkün olabiliyor değil mi? Ya işte bastırılsın, işte biz biliyoruz ki gerçeklik prensibi diye bir şey var falan filan falan filan gibi bir şeyler. İşte ne bileyim uygarlık var, medeniyet var vesaire gibi cevaplar üretebiliyoruz. Ama aklında bulundurulması gereken şey şu, Freud bunların, Freud da farkında yani. Bu verebileceğimiz cevapları. Yani o tarihte de medeniyet vardı. Ve zaten Freud o medeniyetin eleştirisini yazdı. Dolayısıyla bizim üretebileceğimiz bu cevabın farkında olabileceğini düşünerek bu soruyu soralım. Neden bir şey bastırılsın ki? Diyor Freud. Neredeyse komik olan bu soru bir yandan da zor. Çünkü bakacak olursanız Freud diyor ki, yani herhalde bir dürtüyoruz. Hassızlık do- doğuruyor olmalı. Yani onun doyumundan hassızlık çıkması lazım ki ancak bu yüzden olabilir diyor. Yani ne yapıyor? Bir dürtünün yapısını tartışmaya açmak zorunda kalıyor. Sırf bu yüzden. Yani sırf bu sorunun çok
2: zor olduğu için. Neler söylemek istersin Bu paragraf hakkında.
1: Devam edeceğim o zaman çünkü bir şekilde hem bu çalışmayı sürdürmem gerekiyor hem de belki eşlik edersiniz umuduyla daha çok şey söylemem gerekiyor gibi hissediyorum. Ama en azından şunu söylemek mümkün evet dürtü denen şeyin yapısının neredeyse değişmesini gerektirebilecek bir soru sormuş oldu Freud böylelikle yani herhalde onun yapısında bir mesele var ve işte o meseleden dolayı o hassızlık üretiyor diyor ama diyor ki böyle bir dürtü yok dürtünün doyulması hep haz vericidir o zaman bazı özel koşullar olsa herhalde bunlar doyum hazını hassızlığa dönüştürse daha iyi olabilir diyor Freud ve hakikaten de belki az önce sağ duyuyu yere biraz da aslında ee, Aşağı gördüğümüz ya da tırnak içerisinde kınadığımız açıklamanın yolunu yapıyor gibi ama bakmak lazım tabii ki bu konuda e, neyi kastediyor. Ve şöyle devam ediyor açıklaması, bastırmayı daha iyi sınırlandırmak için bazı diğer içgüdüsel durumları tartışalım.
2: Örneğin
1: uyaran içgüdüye kapsamlı bir benzerlik kazanır. Bu türden bir olguyu acı olarak yaşadığımızı biliyoruz. Ancak bu sahte içgüdünün amacı yalnızca organdaki değişimin ve ona eşlik eden hassızlığın kesilmesidir. Acının kesilmesiyle elde edilecek başka bir doğrudan haz yoktur. Dahası acı zorunludur. Oynayabileceği şeyler yalnızca bazı toksik ozi, ajanlarca ortadan kaldırılmak ya da zihinsel dikkat dağılmasının etkisidir.
3: Yokluğu. Ben burada belki bir şey sorabilirim. Mesela burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Bir dış uyaranın örneğin bir bedensel organı tüketerek veya yok ederek içselleşmesi söz konusu olabilir. Ama ben tekrar e, dürtüler ve kaderlerine döndüğüm zaman sayfa 113'e hani burada şöyle bir şey diyordu ya. Burada bir ayrım var. Dikkatimden kaçıyor muhtemelen. Doğal olarak içgüllerin en azından kısmen soy gelişim sırasında canlı maddede değişiklikler meydana getirmiş olan dış uyarılmanın etkilerinin çökeltileri olduğunu varsaymamızı engelleyecek bir şey yoktur. Burada soy gelişimsel bir durumu devreye sokuyor gibi. Burada ise anlık bir acıdan bahsediyor gibi. Ben de konuşurken çözüyor gibiyim aslında. Aksında tam burası aklımdaydı okurken dönüp bakmamıştım. Şu an bakıyorum. Burada yani şu an okuduğumuz yerde soy gelişimsel bir e, içselleştirme söz konusu değil gibi. Anlık acının kendisinin e, bir durumu varken diğer çökelti olan durumun
2: kendisi ise soy gelişimsel bir bağlamda ele alınabilir. Güdülerin değişimi bağlamında tabii. Bunu söyleyebilirim. Haydi ilk
1: defa dinleyenler için söyleyelim. İlker abi soy gelişim dediğinde aile diziminden bahsetmiyordu. Onu bir hatırlatmak lazım herhalde. Öyle bir öyle bir şey değil o. Evet. Ee, Metin takip ettiğimiz Meta Psikoloji'nin e, ba- e, 113. sayfasında İlker abinin söylediği anıtı. Onun da söylediği üzere hatırlatmak istedim. Çok da önemli bir ifadeydi. Önceki kayıtları dinleyecek olursanız epeyce de üstünde konuşmuştuk. Belki Hikar abi senin sorunu şu şekilde konuşmak mümkün olabilir. Şimdi Freud'un işte projeden de bildiğimiz üzere acı denen şeyin yapısını ayrıca ele alacak kadar ona önem verdiğini e, biliyoruz yani. hani Freud onun e, yani acının ekonomik durumunu ayrı bir başlık altında ele alıyor. Proje kadar erken bir metinde. Burada da e, belki... E, bir organı neredeyse tüketmesi ve yok etmesinden bahsediyor. Bu kadar yüklü bir enerjiyi kendisine çekebilecek bir kuvvet olarak bize acıdan bahsediyor ve dürtüyü taklit ederek getiriyor meseleyi. Sahte bir dürtüdür bu diyor. Yani hatta pseudo dürtü diyor yani işte şeyde e, metnin Almancasında. Şimdi bunu söylememin sebebi şu, bu e, acı. Örnek vermek gerekirse senin de söylediğin gibi belirli durumlarda bu kadar
2: şiddetlenebilen ve dürtü taklidi yapabilen bir acı bazen
1: çökeltiler vesilesiyle dürtüye dönüşebilecek bir yapıya da evrilebilir diyor Freud 113. sayfada. Yani orada söylediği şey şuydu doğal olarak dürtülerin kısmen soy gelişim sırasında Canlı madde demeyi değişiklikler meydana getirmiş olan dış uyarımların etkilerinin çökertileri olduğunu söylemek mümkün olabilir diyor Freud. Burada aslında kulağa hemen biraz da kaçınılmaz olarak belki de yani bilincini omak lazım e, tırnak içerisinde söylüyorum böyle bir e, hani çok yüzeysel bir Kavrayış seviyesinde de olsa evrimci bir düşünce çizgisi geliyor ya da en azından ona progresif diyelim yani ilerleyecek bir şey değil mi? İşte bir şey başına geliyor organizmanın, onda bir şey bırakıyor, geriye bir burada onun etkisinin bazı sonuçları var ve bu ileride onun hikayesinde farklı bir şekilde yazılacak ve belki onunla birlikte yaşayacak bir şeye dönüşecek vesaire gibi bir şeyden bahsediyoruz bu noktada. Dolayısıyla aslında senin bu paragraf ile o söz konusu dört satır arasında yarı çektiği, yarı gördüğün ilişki bence çok önemli bir ilişki. Çünkü diğer bir yandan da 113. sayfadaki soy gelişimsel etkinin nasıl vuku bulabildiğine ilişkin de bir örnek veriyor belki bize bu paragraf. Yani bu acı meselesi. Yeterli mi? Hayır. Ama şunu biliyoruz en azından bir dış uyaran olarak acı yeterince kuvvetli olduğunda bir dürtüyü taklit edebilecek denli e, büyük bir enerjiye hitap edebilir. Ve Freud'un şurada söylediği şey çok önemli belki. Dikkati dağılırsa kişinin bu hadise, e, acının ekonomisi dikkati dağıldığında kişinin sekteye uğrayacaktır. Bunu narsisizm metninden de hatırlarsınız. Freud diş ağrısından bahseden. Hatta bunu komedi yazarlarınca ne kadar kullanılan bir e, örnek olduğundan bahseder. Dişi çok ağrıyan birisinin e, aşk ile arasındaki ilişki yani sevgilisine gösterdiği ihtimam ve diş ağrısı. Diş ağrısı arttıkça bu ihtimamın nasıl azaldığı ve bunun bu tırnak içerisindeki komik unsur. Ee, bana da senin yorumların bunları hatırlattı. İlker abi bilemiyorum ne düşünürsün.
3: Gayet açıklayıcı oldu evet. Bu kadar derinlemesini anlatamadım ama. evet.
1: Ama her yani o, o halde şunu düşünüyorum. Ee, gördüğüm bu iş bağlantıdan yola çıkacak olursak belki. Ee, bunu da 113. sayfadaki haliyle hani Freud bizi orada dürtülerin kökenlerine ilişkin hiçbir şey söylememişti. Çünkü hatta söylememeyi tercih ettiğini söylemişti. Bu senin yorumundan yola çıkacak olursak belki aslında f- psikanalitik manada eğer söz konusu edilebilirse, eğer bir sorun haline getirilebilirse veya eğer tartışmaya açılacaksa dürtünün kökeni denen şeyin de nasıl tartışmaya açılabileceğinin belki iyi bir örneği olabilir bu. Senin gördüğün ilişki, çok önemli bir ilişki de olabilir bu. Neden çok önemli bir ilişki olabilir diyorum İlker abi? Şu yüzden çok erken etiyoloji metinlerinden bir tanesinde lütfen bağışlayın. Çok hatırlayamıyorum ama hislerinin etiyolojisi olması lazım. Daha evvelde diğer atölyede zaten anlattığımı hatırlıyorum. Yani psikanize giriş konferansları atölyemizde. Freud iki genç çocuğun yanlış hatırlamıyorsam kızın başına gelen hadiselerden bahsediyor. Bunlar böyle aile meclisinde ya da işte böyle bir dost meclisinde vuku bulması çok muhtemel naifmiş gibi gözüken olaylar. İşte bir erkek ile bir kadın arasında yaşanan bir temas gibi belki ellerin temas etmesi gibi ama dediğim gibi örneğin doğrusu için söz konusu makaleye lütfen gidilse ben çok kötü bir şekilde anlatıyor olabilirim şu anda. Freud diyor ki bu e, tecrübeye birisinde travmatik bir etki yaratıyor ve e, bir nevrozun çekirdeği haline gelebiliyor bu travma. E, bu kadar yüklü bir tecrübeye dönüşüyor. Diğerinde hiçbir patojenik etkisi olmuyor yani. Semptomla veya yapıyla hiç alakası olmayan bir şey oluyor yani. Ee, pisişik ekonomi içerisinde hatırı sayılan ona fazlaca yatırımın yapıldığı bir şeye dönüşmüyor. Bunu söylememin sebebi şu. Ee, çok fazla acı veren bir tecrübenin de e, soy gelişimsel olarak en az bu nispette etkili olacağından da bahsetmemek gerekiyor sanırım. En azından Freudçu çizgiyi takip edecek olursak. çok Bunlar artık soyutlanmış ifadeler. Hani Bunların muhtemelen klinikten örneklerle desteklenmesi daha iyi olabilirdi ama bunu söyleyebilmek belki mümkün. Yani bu acı verici tecrübelerin doğrudan kuvvetli soy gelişimsel sonuçlara sonuçları doğuracağını söylemek de yanıltıcı olabilir. En azından belki dinleyenleri, dinleyenler açısından da bakacak olursak bu bu yorumu da yapmak isterim ben açıkçası. Bilemiyorum siz neler düşünürsünüz.
0: Burada şey ben de okurken senin bahsettiğin yani sizin bahsettiğiniz yeri değil de yine içgüdüler ve Değişimleri sayfa 121'de e, acı duygusunun cinsel uyarılmaya benzerliğinden bahsettiği kısmı hatırlamıştım okurken. Yani orayı çağrıştırmıştı. Buradaki taklit dediği şey acaba hani böyle bir bağlantı mı diye merak etmiştim ben de.
1: Sayfayı bir daha söyleyebilir miyiz Sevi?
0: Ee, sayfa 121 ilk paragrafın Hı. ortalarında bahsedi- bahsettiği yerler. Hem olmazı eşizme ilgisi. Hem Sevi
1: belki bu söylediğini Freud'un o makaleyi kapatırken hatırlıyor musun? Nefretten sevginin devam etmesini mümkün kılan şey olarak bahsetmişti Freud. Belki yine bu çerçevede düşünmek mümkün olabilir. Değil mi? Çünkü sen de dedin ya işte bu acının dürtü taklidi yapıyorsa eğer bu acı belki de bir yandan da erotize olduğu içindir. Dürtü taklidi yapabilmesini mümkün kılan şey gibi bir şey mi anlamalıyım daha doğrusu senin yorumundan?
0: Ee, yani o dönüşümlü olması biraz sonra da belki de o bahsedeceği aslında bir şeyi bu kadar... Birkaç sayfa sonra bahsettiği hani hem bize idealize ettiğimiz hem de nefret ettiğimiz nefret ettiğimiz demiyordu sanırım ama aynı kökenden gelen ya da aynı nesneleri yönelik şeyler olmasıyla ilgili bahsettiği yere yakın gibi geldi şu söylediğin belki de öyledir. Yani birbirine dönüşebilen şeylerden aslında ya da bir çeviri türünden bahsediyoruz gibi sanırım.
1: Var mı yorum yapmak isteyen? Bu arada ilgisini çekenler için Sevin'in az önce söylediği son örnek yani sevilen meslelerin ve ülkelerin 3. E, sayfanın son paragrafındaki orada oradan da önce burada meseleyi Freud'un yine birkaç yerde daha zıtlıklar üzerinden ele alması. Örneğin e, esprilerden bahsettiği harika bir paragraf gelecek. E, o da 146. sayfada. Ve yine fetişten bahsettiği satırlar gelecek ki zaten bunların hepsi üstlükte. Bunların hepsini beraberce tartışması yani zıttıklardan yola çıkarak acının yapısını bir sahte dürtüyle okumasını İlker abi sayesinde soy gelişim ve dürtü çerçevesinde tartışmamız mümkün oldu. Ve şimdi de senin yorumunla yani yine bir kez daha zıttıklara dayanarak ama farklı bir çerçeveden bir önceki makaleye atıfta bulunarak hem bu sevilen ve ne tiksinilen nesnelerin aynı algılardan doğması abi, sesini, Hem de işte Freud'un da verdiği diğer örnek olan fetişi ve esprilerin kaynağını bir arada düşünmek aslında hmm, e, Freud'un eserinin e, izlediği düşünce çizgisini de e, elimizden geldiğince en azından açabilmemiz adına çok önemli yorumlardı diye düşünüyorum ben. O yüzden çok teşekkürler kendi adıma. Her ikinize de bir yorum yapmak isteyen var mı? Bir sonraki paragrafta bu e, zaten verdiği bu e, ah, ilk, e, özür dilerim Leyla Hoca'nın bir yorumu var onu da okuyayım bir sonraki paragrafa geçmeden evvel. Haz ve hassızlık boyutuna çekilmesi uyaranların dürtü çökeltilerin bedensel organı yok etmesi bu paragraf bana tamamen psikosomatik yansıtmaları çağrıştırdı. Demiş Leyla Hoca da açıkçası neden olması? Şunu düşündürdü bana da hemen psikosomatiğe yapılan vurgu. Bu bedensel acı yani diş ağrısını Freud'un narsisizm makalesinde işte bu sevgiliyle ilişki üzerinden ele alması. Freud'un narsisizmi tartışmak için izlediği yollardan sadece bir tanesi ki Psikosomatik belirtilerden bahsetmesi de o yolların diğeri. Yani dolayısıyla aslında ileride de göreceğimiz üzere, bir önceki makalede de gördüğümüz üzere yani mesela organın e, erojenitesinden bahsetmek istediğinizde yani o organın sahip olduğu belki yanlış bir ifade olabilir mazur görün lütfen ama erotik potansiyeli e, tartışmaya açmak istediğinizde kaçınılmaz olarak bu potansiyelin hem keyif hem de acı verici bir şey olduğundan bahsetmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bir organın erotize olması aslında bir yandan da acı vermesi. Ki bu da aslında oldukça karakteristiktir belki çünkü e, mesela e, Freud penisten e, tam olarak böyle bahsetmez mi? Narsisizin makalesinde işte onun e, şişebilen, büyüyebilen bir şeyler salgılayan bir organ olarak işte erojenit, organların erojenitesinin bir prototipi olduğundan bahseder. Der ki Freud, e, penisin bir prototip olması onun e, yegane olduğu ya da bu potansiyele sahip olan tek organ olduğu anlamına gelmez der. Ama bu aşırı hassasiyeti yani penisin sahip olabildiği bu aşırı hassas halden e, bahseder ki bu aşırı hassas halin örneğin süre durmasının acı verici bir tecrübe olduğu da açıktır. Ama diğer bir yandan da Freud'un hem dürtüler ve kaderlerinde hem daha sonrasında mazoşizm ekonomik probleminde de açtığı üzere bu ertelemeden kaynaklanan acıda da ciddi bir keyif var. Yani doyurulmamasından da keyif alınabiliyor cinselliğin. Böyle bir özelliği de var diyecek Freud bize. En azından şunu görmek mümkün. Ne kadar çok zıtlıktan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Yani
2: bu çok acayip geliyor bana bence. Neden yani Freud e, kendi kuramını belki tekniğinin
1: o tarihteki e, doruğunu takipçilerine açıklama çalışırken bu kadar çok zıtlıkla oynuyor ya? Yani. Diye düşünüyorum açıkçası bazen. Yorum yapmak isteyen var mı? Peki. Hemen bir sonraki e, paragrafta yani 142. paragrafında Freud verdiği bu acı örneğinden biraz daha vazgeçiyor ve diyor ki acı olgusu amacımıza ulaşmada bize yardımcı olamayacak kadar çapraşıktır. Açlık gibi bir e, içgüdüsel uyaranın doyumsuz kaldığı bir durumu ele alalım. Bundan sonra zorunlu hale gelir ve başka hiçbir şeyle değil, yalnızca kendisini doyuran eylemle yatıştırılabilir. Kalıcı bir gereksinim gerilimini sürdürür. Bu olguda bastırma doğasında hiçbir şey uzaktan da olsa söz konusu değil gibidir, diyor Freud bize. Burada hem birinci hem de ikinci dipnotta çok önemli metinlere atıflar var. Örnek vermek gerekirse ki bundan daha evvel ben e, naçizane başka oturumlarda da bahsetmiştim. Mesela ikinci dip nokta söylenen şey işte bu, bu eylem vurgusu Freud'un açlığı yatıştıracak olan eyleme ilişkin vurgusu. E, projenin birinci kesime birinci bölümünde geçiyor. Hatta neredeyse aynı kelimelerle geçiyor. Aynı cümleyi kuruyor yani neredeyse pro. 20 yıl önce. Bu bayağı etkileyici şey.
0: Orada belirli
1: bir eylem diyor. Burada kendisini doyuran eylemle diyor. Aradaki fark bu. Diğer bir yandan da işte az önce de bahsettiğimiz üzere hem projede hem de e, 1926 kaygı mekmünde ve Hazikesi'nin ötesinde de e, acım meselelerine ayrı parantezler açıldığı Freud tarafından editörümüzce e, belirtilmiş. Kısa bir paragraf var. Ee, Dolayısıyla bir içgüdüsel itkinin doyum eksikliğinin yarattığı gerilimin dayanılmaz ölçüye ulaştığı olgularda hiçbir biçimde bastırma ortaya çıkmaz. Bu durumda karşı bu duruma karşı canlı için açık olan savunma yöntemleri bir başka bağlamda tartışılmalıdır demiş Floyd. aklındaki bağlamın ne olduğunu bilmiyoruz demiş editör.
2: Ben burada ş- yapmak.
3: Ben... Ha. Burada şöyle düşündüm, açlıkla karşılaştırmasının ardından bunu söylemesini tekrar düşündüğüm zaman tamamen ruhsal mekanizmaya doğru çekiyor işi. Yani açlık evet içgüdüsel bir durum ama bu iç, içgüdüsel durumun e, ruhsal mekanizmadaki yansımalarının peşinde Freud. Yani orada oluşan nevrozlar veya ona benzer birçok durumun... Kendisinin peşinde. Açlığın yarattığı, o ihtiyaca yakın açlığın yarattığı e, anlık doyurulabilecek bir içgüdüsel hareketin değil. Tamamen ruhsal mekanizmanın içinde olan hareketin peşinde. Bunu
2: düşünmüştüm bunu okurken de.
3: Zaten bir alt paragrafta da söylüyor tekrar da yani.
2: Hı hı. Yorum yapmak isteyen var mı? Pekala. Bir alt paragrafa geçeyim. Muhalde her abi söylediği
1: için şöyle yazıyor Foy. E, kendinizi daha çok ruh çözümsel deneyimde e, karşılaşmış olduğumuz klinik deneyimlere yöneltmemize izin veriniz. O zaman baskı altındaki bilinç güdünün doyumunun çokça olası olduğunu ve hazırlığı olabildiğini öğrenmiştik. Ama bu doyum diğer isten ve niyetlerle uzlaşmaz nitelikte olabiliyordu. Dolayısıyla bir yanda haz ve diğer yanda hassızlık yaratacaktır. Sonuç olarak hassızlığın güdü gücünün doyumdan elde edilen hazdan daha fazla güç kazanması bastırma için bir koşul haline gelir. Bundan başka aktarım nerozlarının ruh çözümsel gözlemi bizi Bastırmanın başlangıçtan beri var olan bir savunma düzeneği olmadığı ve bilinçli zihinsel etkinlik ile bilinç dışı zihinsel etkinlik arasında keskin bir yarık oluşmadıkça ortaya çıkamayacağı, yani bastırmanın özünü basitçe bir geri çevirmek ve onu bilinçten uzakta tutmakta yattığı sonucuna götürür. Zihinsel örgütlenmenin bu evreye ulaşmasından önce içgüdüsel etkiyi, itkiyi savuşturma görevinin, İç güdünün uğrayabileceği başka değişimlerce, örneğin kendisinin karşılığına dönme ya da öznenin kendi benliğine dönme, ele alındığını varsayarak bastırmaya ilişkin bu
2: bakış açısı daha da tamamlanmış olur demiş Freud. Eklemek istediğin bir şey var mı bu paragrafa? bir şey ekleyebilirim fazla konuştum gibi
3: geliyor ama araya giriyorum sürekli şu alt taraf da dikkatimi çekti işte zihinsel örgütlenmenin bu evreye ulaşmasından önce içgüdüsel itkiyi savuşturma görevinin içgüdünün uğrayabileceği başka değişimlerce örneğin kendisini karşılığına veya özelliğinin kendi benliğine dönme sanki biz bu içgüdüsel enerjinin libido bağlamında ruhsal mekanizmanın e, gelişme aşamalarından önce sadece içgüdüsel bağlamda ifadesi çerçevesinde ancak şunu diyebiliyoruz diye anladım. Karşına dönme, özenin kendi benliğine dönme. Sanki ruhsal mekanizmanın içinde belli bir e, bastırma mekanizmasına henüz uğramamış, uğramadığı
2: bir geri süreçte, geriye doğru bir süreçte. İlerlediğinde yani bu içgüdünün kendisi ilerlediğinde
3: belki uygarlık sayesinde bastırıldığında veya bir şey olduğunda ancak bastırmanın artık burada devreye gireceğinden bahsediyor gibi. Çünkü bunun da ötesine geçiyor gibi. içgüdü iç bağlamında düşündüğümüz zaman evet karşısına dönme ve özenin kendi benliğine dönme gibi şeyler sunabiliyorken biraz daha ilerlediğinde bastırmanın devreye girmesiyle farklı mekanizmalar ortaya çıkıyor gibi. Uzattım biraz ama pardon. Ben daha fazla uzatmanı rica edebilir miyim İlker abi? Biraz
1: daha belki bir iki cümleyle açıklayabilirsem benim adıma çok iyi olur. Çok memnun
3: olurum. Sanki şöyle diyor gibi anlıyorum. Biraz daha anlaşılır konuşmak için. İçgülü ve temsil açısından düşünürsem. Sanki temsillerin yani bilince çıkan temsillerin veya çıkan çıkmadığını tartışabiliriz de. Temsillerin bastırmasının devreye girmediği bir alandan bahsediyoruz. içgüdü bağlamında. Hmm. Çünkü burada artık karşısına dönmek. Burada içgüdünün kendine has hareketlerinden bahsediyoruz. Hmm. Bastırmanın devreye girip içgüdünün e, bilinç dışına gönderilip bilinç dışında kendi temsil yeteneğini kazanması. Hatta o diyor ya sayfalarda sanki böyle bir karanlıkta çoğalıyor gibi olduğu bir alana henüz Dönmemiş gibi. Zaten orada gibi anlıyorum ben. Belki biraz iddialı olacak bu ama. İddialı olarak adlandırmanın sebebi aslında bastırmanın
1: olmadığı ve e, yegane hareketi kendisi ve karşıtı arasında salınmak olsa da dürtüye bir çeşit e, salınma özgürlüğü ver, veren bir düşünceyi ifade ettiğin için mi iddialı olduğunu
3: söylüyorsun? Evet, evet, evet. Çok güzel anlatıyorsun. Evet ben yarın Yani Çünkü hani çok anlatabilmemin sebebi çünkü
1: seninle uzun zamandır bu konularda konuştuğumuz için e, yani açıkçası şey hissediyorum yani e, tam, tam oku, senin okuduğun metinlere çok aşina değilim ama hani e, sen mesela risk olduğunu veya işte ileri gittiğini söylediğinde neden öyle düşünebileceğini düşünüyorum sadece. Bu bence çok önemli. Benim okurken açıkçası hiç aklıma gelmeyen bir şeydi yani dürtünün bir önceki makalede bahsi geçen bunlara kader tezahürü desek bilemiyorum daha mı doğru olur kaderleri deyince biraz da garip oluyor ama neyse yani dürtünün çeşi, kaderinin çeşitli görünümleri diyelim o makalede bahsettiği görünümleri hatırımızda tuttuğumuzda İlker abi diyor ki yani bu hareket henüz bastırmanın ortalarda olmadığı bir dönemde bu kubudan bir harekettir ve işte bu dürtünün ama sadece şu ilgimi çekti, en azından şunu söyleyebilirim. Bir yana dürtüyü, diğer yana temsili koyman benim ilgimi çekti İlker abi. Bunun söyleme, bunun bu şekilde dile getirmemin sebebi şu. Ee, örneğin sadizm ile mazoşizm arasındaki hareketi düşünecek olduğumuzda bunun temsiliyle... Ee, Temsil seviyesinde konuşulamayacak, temsil çerçevesinde tartışılamayacak bir husus olduğunu mu söylemek istiyordu acaba?
3: Açıkçası evet biraz öyle düşündüm en temelinde. Hmm. Çünkü bu alanın dürtünün kendine has devinimini sağladığı alan gibi düşünüyorum. Tabii belki bir e, temsil bağlamında belli noktada ilerliyor olabilir ama ilerlemeden önce kendi halindeki, kendi deviniminin çerçevesinde iler, e, dönüşüyor.
2: Hmm. Deviniyor
3: diyeyim ya da. Sonrasındaki tabii mesela sadizm veya mazışizm bağlamında bunların temsilleriyle ilgili konuşursak eğer, o zaman bastırmanın devreye girmesi durumunda bu iki e, durumun bastırmaya has durumlarından, temsillerinden konuşabiliriz gibi düşünürüm. Ama hmm. temsiller devreye girmeden önce kendi içindeki devinim ruhsal mekanizmanın kendisine ait. Daha doğrusu en azından bastırmaya kadar gelmemiş bir devinime ait bir alanda.
1: Yani aslında bu düşünce çizgisi biraz daha ilerletildiğinde belki bizi böyle dil öncesi diye tasavvur edilebilecek bir döneme doğru itiyor sanki
2: değil mi? Evet, evet, evet. Hmm. Hatta hatta biraz Anlama, daha
1: il- Anlamaya çalışıyorum çünkü.
3: Belki biraz daha ileri götürebilirim. İleriki sayfalarda... E, temsillerin temsillere ait düşüncelerin de ötesinde duygu kotasından bahsediyordu mesela duygu kotasının temsil bastırılsa bile duygu kotasının e, devreye girmesi durumunda bile bastırmanın başarılı olamadığından bahsediyordu mesela yani hı hı. Içgüdünün duygu kotasıyla ilişkisi bağlamında düşünüyor yani, e, temsil bağlamında değil de duygu kotası bağlamında duyguların devinimiyle kendini ifade edebildiğinden bahsediyordu içgüdünün. Aslında tam olarak burası da dilin devreye giremediği, farkında olmadığımız duygunun ya da duygulananların dilin dışında ya da temsilin temsil edilmeyerek temsil edilen
2: duyguların alanında gibi sanki. Ya yani yapısalcı bakabilir biz bilmiyorum. çok çok çok kıymetli bir yorumdu. Gerçekten ben kendi adıma çok teşekkür etmek
1: istiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? hala öyleyse, e, sizler için de uygunsa 10 dakika sonra yani 22.10'da yeniden bir araya gelelim ve İlker abinin yorumu üzerine konuşmaya
2: devam edelim. Tamam?
1: Görüşmek. Herkese merhaba. 24 Ağustos saatli metapsikoloji atölyemizin ikinci yarısına hoş geldiniz. Ee, şu ana kadar sabreden katkılarını sunan ve kayıttan da olsa dinleyenlerin dinleyenlere çok çok teşekkür etmek isteriz bu sıcak yaz gününde e, kıymetli botiklerini bize verdikleri hiç ne kadar gök yürütülü bir sağanak yağış olsa da hala hava olabildiğince sıcak seni görmek çok güzel Musa bu arada hoş geldin. Şimdi e, naçizane en azından e, İlk Oturmoğlu'nun yorumlarıyla kapattığımız için birkaç şey hatırlatmak istiyorum. E, bir önceki atölyemizden itibaren bu çalışmayı takip edenler var ise e, bilhassa İlker abi'nin yaptığı son yorumların aslında bir önceki atölyemizde bilhassa İlker abi ve Ezgi arasındaki e, sohbetlerde ne kadar çok e, altı çizilen, ne kadar çok vurgulanan ve ne kadar çok e, farklı kaynaktan görüşlerle desteklenmesi gereken bir e, tartışmaya gebe olduğunu bilirler bu yorumların. Ama diğer bir yandan e, bu, bu yorumu, İker abinin yani bizim ilk oturumu sonlandırdığımız yorumu, ee, bu e, bizim bizim için eski olan e, ama diğer bir yandan da anasının taze olduğu bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı ve önemli. Bana soracak olursanız, um, yorum sonlara doğru İlker Abinin duygu kotasına yaptığı vurgu ile bitti ki bence o da başlı başına önemli bir hadiseydi. Bilhassa bu yorumu e, duygu kotasından itibaren ele almak ve belki de tırnak içerisinde, diyelim şimdilik yanımdan, dil öncesi ya da temsil öncesi bir dönem hakkında spekülasyona girişmek, e, belki e, bu makaleyi e, bu makalenin altını çizdiği bazı hadiseleri doğrudan atlamak muayenasına gelebilir ve bu bir risk. E, bilinç dışı makalesinin bilhassa Freud tarafından e, Farklı temsil biçimlerine ayrılan bölümlerinde bu türden tartışmaları yürütmek için fazlaca imkanımız olacak. Nitekim burada da görebileceğiniz üzere editörün düştüğü dördüncü dipnotta e, söz konusu bir e, bastırma formülünün yani e, bilinç dışı etkinlik ile e, bilinç zihinsel etkinlik arasındaki bir yarık ile ilişkili olan bastırma formülünün ileride düzeltildiği ya da değiştirildiği
2: söyleniyor editör tarafından.
1: Burada kastedilen şey Freud'un e,
2: e, e, nasıl söyleyelim narsisistik
1: nevrozları göz önünde bulundurarak bastırma formülüne yaptığı eklemeler aslında ki biz onları giriş konferansları üzerine son derslerimizde de konuşma fırsatımız olmuştu Freud okurken çünkü o kısımlara ister istemez atıfta bulunmuştuk. Kaldı ki ee, ben, e, İlker abi e, bilemiyorum e, ne düşünecektir ama e, onun yorumunun doğduğu bu satırların bir yandan da nevroz ve psikoz arasındaki ayrıma doğru gitmesinin de İlker abinin yorumuyla ilişkili olabileceğini düşünüyorum. biliyor Bilmiyorum yanılıyor muyum İlker abi daha doğru söyle e, Bu vesileyle aslında çok zengin bir yorum olduğunu ve hatırda tutulması gerektiğine inanıyorum ben. Ama sizlerin eklemek istediğiniz e, şeyler varsa, İlker abinin de e, yine e, yorumunu desteklemek ya da eklemek istediği şeyler varsa bunu
2: dinlemekten de mutluluk duyarım. Teşekkürler Şahin. Benim için bu kadar yeterli. Bir şey sorabiliyorum bu arada İlker veya ya.
4: Ee, düşlem ve gerçeklik yani dış gerçeklik arasındaki e, o yorum yani bu o yorumunda e, düşlem ve Dış gerçeklik nerede? Ona nasıl bakıyorsun? Nasıl e, kapsıyorsun? Onu merak ettim.
3: Düşlemden kastın temsil mi yoksa nasıl, hangi açıdan bakmam lazım? Onu anlayamadım. Bilmiyorum e, bir nevi temsil. Yani dış gerçeklik ve ş- yani şöyle düşünebilir. Hani konunun başında konuştuğumuz organizmanın e, dış uyaranlara maruz kalmasıyla içgüdüye maruz kalması arasında fark vardı. Böyle bir ayrımdan düşünebilirim ona ancak. Eğer dış gerçeklikten bahsedeceksek. Onu da zaten sayfada hani soy gelişimsel olmasıyla e, acıya dair olması arasındaki farkın üzerine durmuştum. Ama bu daha farklı benim bugün anlatmaya çalıştığım şey biraz daha farklı. İçgüdünün içgüdünün kendi iç
2: devinimleriyle alakalı bir durumdu. Bilmiyorum yanıt oldum ama söylediğim İşte ben de onları e, bağımsız olarak,
4: d- dış gerçeklikten bağımsız olarak e, nasıl düşüneceğiz orasını tam e, kavrayamadım. Yani elbette orada sen yorumunda dış gerçekliğe de değiniyorsun zaten. E, ama orasındaki miktar, e, dış gerçeklikteki miktar e, bu devinimde, devinimin belirleyiciliğinde bence daha fazla gibi duruyor
3: yani aslında e, dediğini ben okumaların ilk başında öyle bir yanılgıya düşmüşüm gibi geldi yanlış anlama yanılgı diyorum ama yani çünkü Şahin de bu yanılgıdan beni döndürmüştü çünkü biz burada e, yapmaya çalıştığımız şey neydi? Ruhsal mekanizmanın devinimi bulmak. Dürtünün devinimi bulmaktı. Dış uyaranların devenimindense bilincin devinimi devinimi diye hatta Hegel'e gelecek konuşsun bilincin deviniminden bahsediyoruz burada bir nevi bu bakış açısı orada...
2: yöneldiğim
3: burada... evet bir bakış açısı yöneldiğimde ben o zaman artık anladım Freud'un e, neyden bahsettiğini ruhsal mekanizmanın nevrozların ne bileyim bu bilincin içinde olan tüm devinimlerin nerede olduğunu yeni anla- e, o zaman anlamıştım yani
4: işte orada mesela Hegel dedin sen Hegel bir, bir adamsın yani orada e, ötekinden bağımsız bir ben e, veya ötekindeki ben e, onu ne yapacağız peki Şimdi
3: dürtü düzleminde ötekiyle yapılan dolayım henüz temsillerini ne kavuşmuş de, kavuşmamış gibi düşünüyorum ben okurken açıkçası yanlış olabilir ama temsillerle ilişkilendiğinde Ötekinin ne olduğunu anlıyoruz gibi düşünüyorum. Mesela mazoşizm ve sadizm üzerine düşündüğümüzde bir bebeğin karşısındakini şiddet uygulaması sonucunda onun sadizm olduğunu bilmiyordu bebek. Ancak nasıl öğreniyordu? Acıyı öğrendikten sonra sadist tavırların karşısındakine acı verdiğini sonra o acıdan haz almanın durumuna ilerlemesi gibi konulara gitmişti diğer haftalarda. Yani bu dolayımı sağlayacak olanı sanki temsilin dolayımına girdiği anda ancak ötekinin varlığından bahsedebiliyormuş gibi düşünüyorum ben. Belki yanlıştır ama her zaman yanlışlamaya açık bu aracı düşüneceğim.
4: Yok ben yanlış ya doğru demiyorum da kendimkinin de yanlış olabilir. Ondan yana bir çekincem yok Sadece çok değerli bir yorum Yani ben de oradaki şeyi merak ettim sadece Senin yorumun üstüne ek bir ekleme yaparak Buna nasıl baktığını merak ettim Teşekkür ederim
1: Devam etmemi ister misiniz? Pekala Ford 143'ün ikinci paragrafında diyelim Şöyle yazıyor Bastırma ve bilinç dışı olanın birbirleriyle son derece kapsamlı karşılıklı ilişkileri göz önüne alındığında, şimdiki görüşümüz ruhsal ajanların birbirini izleyen yapıları ve bilinç dışı olanla bilinçli olan arasındaki ayrım hakkında daha fazla şey öğrenene dek bastırmanın doğasını derinlemesine araştırmayı ertelememiz gerektiği şeklindedir. O zamana dek tüm yapabileceğimiz başka yerlerde söylenmiş olan Pek çok şey olduğu gibi yineleme riskine karşın bastırmanın klinik olarak gözlemlenmiş birkaç özelliğini tümüyle tanımsal biçimde derlemektir diyor Freud burada. İleride yani atıfta bulunduğu 179. sayfada Freud bilinç dışı makalesinin bastırmaya ayırdığı doğrudan bastırmanın dinamiklerini ayırdığı bir bölümü var. Ee, bizim için e, bizi gönderdiği yer orası ve sonrasında da bilinç dışı sisteminin niteliklerini tartışacak. Aslında bilinç dışı makalesine parça parça da olsa pek çok kez atıfta bulunma e, şansımız olmuştu. Belki e, o makalenin belirli bölümlerinin e, tabii ki böyle önerilerde bulunmak çok doğru bir ifade olma, olmayabilir kusura bakmayın ama Belli bölümlerinin bu makaleden önce okunması iyi bir fikir bile olabilir. Belirli açılardan. E, Freud'un tam olarak burada geri durduğu açılardan örneğin. Um, şimdi mesela e, önümüzde 143. sayfanın e, birkaç satırdan müteşekkil kısa bir paragrafı var. Ki bu paragraf hakkında Gündüz e, gruba bir yorumda da bulunmuştum. Tıpkı makalenin ilk paragrafı gibi bu paragraf da gerçekten çok çok büyük bir önem arz ediyor gibi geliyor bana.
2: Müsaadenizle bunu
1: okumak istiyorum ben hızlıca. Ama artık yani burada bir yorumda bulunmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Şimdi birazdan Freud içgüdünün ruhsal parantez içerisinde düşünsel tepsilcisinden bahsedecek. Parantez Freud'a ait. Ruhsal diye karşılanan Almanca kelime psikik. İçgüdü her zaman olduğu gibi yani neredeyse her zaman olduğu gibi
2: e, treat.
1: E, temsilci denen şey reprezentasyon ve düşünsel olarak parantez içine alınan şey Forchdelung. Şimdi bu önemli çünkü Freud bu makalede başka yerlerde gerçekten düşünceden ya da düşünce e, dizilerinden bahsedecek ve o zaman kullanacağı kelime Gedanke olacak. Burada Freud Forchdelung'dan bahsediyor ve meselesi temsille ilgili. Tamam bu paragraf çok önemli. Burada bizi e, editörün 103. sayfaya göndermesi ve bir önceki makaleye yazdığı girişi bize okutmaya çalışması da çok önemli. Bunların hepsi çok spesifik yani Freud'un İngilizceye çevrildi, çevrildiği esnada e, yapılan e, hatalar demeyeyim ama tercihlerin e, karakteristiğini idrak edebilmek açısından çok çok önemli bir paragraf. Şimdi diyor ki Freud bu paragrafta bilince girmekten yoksun bırakılmış içgüdünün ruhsal ya da parantez içerisinde yani düşünsel temsilcisini içeren birincil bastırma bir birincil bastırma bastırmanın bir ilk evresi olduğunu varsaymak için nedenimiz vardır. Yok o var, tamam. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Bir önceki yani daha doğrusu bu oturumun ilk yarısında İlker abi bence yorumun en az yorumu kadar önemli bir eee e, nüans vardı ifadesinde dedi ki bilince çıkmaktan bahsetti dedi ki yani aslında çıkmak kelimesi de tartışılır dedi. Yanılıyorsam lütfen beni düzeltsin. Bu çok önemli bir ifadeydi. Yani bir temsilin bilince çıkması. Çünkü siz bir şeyin bilince çıkmasından bahsederseniz bu sistemler arasında veya temsiller arasında bir hiyerarşi kurmuş olursunuz. Yani bilince çıkabilmek bir temsili başka bir temsilden daha nasıl diyelim örneğin onun sahip olmadığı bir özellik atfetmek onu ondan daha ileri görmek gibi böyle çeşitli manalarda okunabilecek bir ifade olur. Tamam? Yani çıkması. Burada çok güzel bir cümle bu bilince girmekten yoksun bırakılmış hatta yoksun kalmış bile denebilir yani. Çıkmak ya da inmek gibi ifadeler yok. Bunu şununla düşünmek mümkün. Freud özellikle uyaracak bizi bir sonraki makalede. Bakın bilincin altı,
2: yanı değil, dışı. Kastettiğim şey dışı diyecek. Neden altı değil örneğin?
1: Çok basit veya komik geliyor olabilir sorum. Lütfen mazur görün ama neden altı değil de dışı? Ya da şöyle söyleyeyim size. Kavramın bilinç dışı olduğunun çok açık olmasına rağmen neden bu kadar yaygın çevrelerce bilinç altı olarak kullanılıyor? Hiç de az değil bu yani. Her çevrede bakın e, lütfen mazur görün ama böyle hani e, ha, üniversitede de yapılıyor bu, sokakta da yapılıyor. Bunun için mazur görünüyor ama açıklamak zorundayım. Yani çok geniş bir insan kitlesinden bahsediyoruz ve hepsini yaptığı şey neden bilinç altı diyorlar? Çünkü bilinç altı demek çok ideolojik de ondan yani. Çünkü Freud'un bahsettiği tüm bu meselelerin bilincin
2: altında olduğunu söylemek çok ideolojik bir yaklaşım yani anlatabiliyor muyum? Altı. Hakir görmek. Aşağı görmek. Çünkü bilincin dışı öyle değil. Bilinçten farklı bir yer. Böyle farklı
1: derken elbetteki bilinçsinin işte bilinçli olan karmaşık ilişkisi vesaire onları lütfen bir kenara bırakıyorum. Siz de şimdilik bırakmayı deneyin. Çok karmaşık olduğunu ben de farkındayım. Bir sonraki makale zaten ona ayrılacak. O yüzden şimdilik çok konuşmayalım o konu üzerinde. Ama neden altı diyoruz değil mi? Bu kadar çok niye? In- niye bu kadar çok insan dış demiyor? Hani çok kolay olurdu. Bu demek ama yok oturmuyor. Hala bilinç altı deniyor bu. Ve inanın yani hani mesela bakıyorsunuz teori anlatan kitapları okuyorsunuz tamam mı? Çok ağır kitaplar belki tırnak içerisinde. Yok bilinç altı yazılmış. Ve bayağı Freud'dan bahsediyorlar yani ama altı diyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Freud'un gerçekten bilinç altı dediği makaleler var. Çok erken
2: tarihlerde. Bir iki tane örnek belki aradığım takdirde size bulabilirim. Ama bulabilirim yani. Ama bundan çok
1: erken. Ve bu çok önemli. Bu bakın çok net söylüyorum ideolojik bir tercihtir.
2: Bence bunda başlamak lazım. Şu da ideolojik değil mi zaten? Bilince çıkmak.
1: Yani çok aydınlanmacı bir ifade değil mi bu ya? Yani hani çok böyle rasyonelliğe işte öznelliğe çok böyle felaket vurgular taşıyan bir ifade bu ya. Yani. Hoşuna değil bu. Yani bu kolektif e, dil sürçmesinin çok, bence açık yani nereden geldiği. Neyse. Freud birincil bastırma diyor. Ur Ferdinand'ın yani bu birincil bastırma denen şey. Freud'un başına ur eklediği kelimelerden bir tanesi ve Freud bildiğiniz üzere ne zaman bir kelimenin başına ur eklese bilin ki o kavram çatallanır. Yani başına ur geliyorsa bir şey bilin ki en az iki şey olur Freud'da. O yüzden tekrar okuyayım bu satırı. Bilince girmekten yoksun bırakılmış. ya Çok güzel. Bilince girmekten yoksun kalmış. E, dürtünün diyelim e, ruhsal yani ben bilince girmekten yoksun bırakılmış dürtünün pisişik e, düşünsel diyor forstellung, temsilcisini reprezentasyonu içeren bir birincil bastırma. Bastırmanın bir ilk evresi olduğunu varsaymak için nedenimiz vardır. Bununla birlikte bir kilitlenme kurulur. Söz konusu olan temsilci o andan sonra değişmemiş durumda devam eder ve içgüdü ya da dürtü ona ilişik kalır. Bunun nedeni daha sonra sözünü edeceğimiz bilinç dış süreçlerin özellikleridir. Bakın 186'ya göndermiş bize. Bilinç dışının özelliklerinden bahsettiği, zamansızlığından falan bahsettiği sayfa bu. Çok karar çok çok şey bir sayfa bu. Bu makalenin en çarpıcı sayfalarından birisi 186. Böyle başlıyor bilinç dışı makalesi zaten. Bir temsile ne olur diye başlıyor. Soru bu. İkiye mi çıkar sayısı, farklı temsillerden mi bahsetmek lazım? Bunu soruyor Ford. Bir sonraki makale böyle başlayacak. Şu anda o noktada değiliz. Şu anda karşımızda
2: yeni bir şey var. Bir birinci bastırma. Ve fiksasyon. Ve dürtünün ona ilişik kaldığı değişmeyen bir temsilci. Şimdi devam ediyorum. Bastırmanın ikinci evresi
1: yani gerçek bastırma. Bu bizim bildiğimiz bastırma diyor Freud yani. Bastırılmış temsilcinin zihinsel türevlerini ya da başka bir yerden kaynaklanıp onunla çağrışımsal bağlantıya girmiş olan düşünce dizilerini etkiler Burada düşünce diyor Ford gerçekten de. Şunu sormak istiyorum bakın bu şaka değil. Neden burada düşünce diyor da bir, bir önceki paragrafta düşünce demiyor bu adam? Burada düşünce diyor gerçekten düşünce dizisinden bahsediyor. Ve aklındaki şey çağrışım çağrışımsal bağlantılar yani. Ama yukarıda düşünce demiyor işte diyor. Bu bağlantı nedeniyle söz konusu düşünceler birincil olarak bastırılmış olanlarla aynı yazgıyı paylaşırlar. Dolayısıyla gerçek bastırma aslında bir artçı basınçtır. Nahtrendin. Bundan başka yalnızca bilinç doğrultusundan bastırılması gerekene İşleyen tiksintiye vurgu yapmak hatadır. Daha önce bastırılmış olan tarafından bağlantı kurabileceği her şeye karşı uygulanan çekim de o kadar önemlidir. Eğer bu iki güç işbirliği yapmasaydı, bilinç tarafından reddedilmiş olanı almaya hazır olan daha önceden bastırılmış bir şey olmasaydı, bastırmaya yönelik eğilim olasılıkla başarısız olacaktı. Neler söylemek istersiniz bu
2: paragraf hakkında?
3: Söylediklerim bana şunu düşündürdü Şahin. Birinci bastırmada düşünsel değildirin, değil mi ona? Öyle demiyor. Düşünceden bahsetmiyor. Bu paragrafta düşünce diyor ama.
2: Ama diğerinde düşünce dizileri diyor, değil mi aslında? Sanki. aynen öyle, ölen öyle söylüyor.
3: Çağrışımsal bağlantıya girdiği anda düşünce dizisi, dizileri haline gelebildiğini mi düşünelim? Mesela nasıl olabilir? Mesela espriler diyelim. Hadi. Espriler belki yine buraya tam bulmayabilir. Çünkü espriler daha hızlı olup biten bir şeydi. Bayağı konuşmuştuk bununla ilgili de.
2: Hmm. Ee, ne bileyim at fobisi üzerine düşündüğüm zaman mesela ya da bu da olmayabilir gibi. Buraya nasıl bir örnek
3: bulabilirim? Onu da bilmiyorum açıkçası. Bu düşünce dizilerinin sanki daha Kendilerini bir şekilde sızdırıp, şekil değiştirerek bir düşünce haline gelmelerinden dolayı mı senin dediğin şeyi düşünmeye başladım? Böyle bir ayrım yapıyorsun yani. Sanki ilk bas il bastırmada düşünce, düşünsel dediği temsilci aslında kendini ikinci kez ifade edememiş bir düşünce. O yüzden de ham bir düşünce olduğu için aslında düşünce değil gibi düşündüm. Seni sayende. Ama ikincisinde artık tekrar deneyen, şekil değiştiren, artık düşünce dizileri etrafında hikayeler yazan ya da dizgeler üreten bir kapalı bir dizge üreten bir şeymiş gibi düşündüm. Şimdi şunu söyleyebiliriz.
1: Ee, arzu edildiği takdirde sayfa daha evvel gruplardan da paylaşmıştım ama. Bula da, bula da bilirim tekrardan sizin için. Düşler'in yorumunda da var bu. E, Freud'un aynı paragrafta hem e, temsilciden hem Forstellung'dan yani isterseniz buna bir sunum da diyebilirsiniz. Gösteren de diyebilirsiniz. Hem de gerçekten gedankeden yani düşünceden bahsettiği paragraflar var. Aynı paragrafta. Üçünü de kullanmış mesela. Tamam. Türkçe hepsini düşünce diye çevirmişler. Şimdi bunların hepsi düşünceyse Freud bunların niye hepsini farklı kelimeyle ifade etti? Bu var yani bu korkunç bir paragraf olarak düşlerin yorumunda mevcut. Şimdi burada bana soracak olursan İlker abi, en azından bizim dikkatimizi çekmesi gereken şey şu. Bu kısa paragrafta yani bilince girmekten yoksun bırakılmış diye başlayan paragrafta çok Freud'un bir dürtünün bir kaderi olarak bastırmayı e, psikolojik mekanizmanın temsil ile ilişkisinin neredeyse böyle en e, temel el en böyle e, el, e, e, neredeyse asal seviyeden ele almaya çalışıyor Freud yani daha fazla e, daha fazla bölünemeyecek bir
2: parçasını aramaya çalışıyor gibi temsili ya da şöyle söyleyeyim temsil temsilciyi Freud onun üzerinden dürtünün
1: kaderini okuyabilecek kadar çok parçaya bölüyor. Niye bu kadar çok zıtlıktan bahsediyor? Çünkü sürekli onu parçalıyor, ayırıyor. Orada e, uzlaşma, uzlaşmak zorunda kalan temsillerin kaderi, uzlaşmak zorunda kalan dürtülerin kaderiyle uğraşıyor Freud orada. Göstermeye çalışıyor. Nasıl bir şey aynı anda hem acı verebilir hem keyif verebilir. Bunu analiz etmeye çalışıyor ve paramparça ediyor. Bunu esprilerde korkunç bir şekilde yapıyor bu adam tamam Şimdi bir sonraki sayfada e, şunu söylemek mümkün, örnek vermek gerekirse mesela,
2: e, hatırlayalım en azından. E, öncelikle türev kelimesi çok ilginç. Yani temsilin
1: sekişi sürekli, tamam mı? Ve bunu bir kere daha matematiksel bir ifadeyle açıklanması da ayrıca ilginç. Ben bana soracak olursanız, ee, yani bir şeyin türevinin alınması hadisesi, ee, ufak farklılıklar, değil mi? Böyle düşünebilirsiniz. Yani temsilciler arasındaki ufak farklılıklardan bahsediyor gibi sanki bu oldu, Tamam. Mı? Ve sonra bunların dizisinden bahsediyor. Şimdi şunu düşünsenize, yani hani bu matematiksel manada şeyler arasındaki ufak farklılıklardan müteşekkil bir gösteren alı, tamam? Mı? Yapmaya çalıştığı şey bu ve bu gösteren alında bastırmanın nasıl iş gördüğünü açıklamaya çalışıyor Freud. Şunu düşünün mesela şu belki kafada canlanması açısından iyi olabiliyor. Hatırlayacaksınız ee, 11. seminerin ilk 4 haftasında Lacan bu bilinç dışındaki boşluk ve nedensellik arasındaki ilişkiyi tahlil etmeye çalışırken işte ee, tırnak içerisindeki modern diyelim psikanalistlerin Bilinç dışının boşluğunun vuku bulduğu yerleri hep hikayelerle dikmeye örmeye çalıştıklarından bahsediyorum, değil mi? Aa, diyor ki siz oraya bir şey atfetmeye çalışıyorsunuz. Ama halbuki çok kabalaştırıyorum. Yani bu bir Lakan okuru için ihanet olabilir, özür dilerim gerçekten. Ama e, Lakan şunu göstermeye çalışıyor, sanki bence Naçizane tam da bilinç dışının
2: bizi kendisinin varlığından Emin kıldığı noktalara siz ideolojiyi
1: yamamaya çalışıyorsunuz. Neyin ideolojisini? Mesela mesleğinizin ideolojisini veya şahsi hikayenizi yamamaya çalışıyorsunuz o boşluğa. O boşluğa bir neden atletmeye çalışıyorsunuz. Tamam Yani anlıyorsunuz kişiyi. Bu çok risklidir der Lacan pek çok yerde. Freud da der bunu bu arada. Psikanaliz uygulayan hekimlere önerilerde vesaire. Hastayı anlamak çok risklidir. Çünkü anlar, an- anlamak şu demektir. Yani şöyle düşünebilirsiniz hastayı anlamayı. Bazen bazı sohbetlerde kaçınılmaz olarak insan istemeden neredeyse tırnak içerisinde karşısındakinin cümlelerini tamamlamaya başlar böyle ama yanlıştır halbuki o öyle demek istemiyordur bir anda. Veya tam olarak öyle söylemek istiyordur. Ama siz beklentinizi alıp onun yarım cümlelerine yığarsınız,
2: tamam mı? Onun boşluklarına bütün beklentinizle gidersiniz. Bu işte hikayeyle doldurmak neden anlaşılımıyor anlamıyorum
1: yani analizin kısa süren analizlerin kesme meselesinin vesaire buradan duyulması niye bu kadar zor anlayamıyorum yani hani e,
2: konuşuyoruz bazen hani şahsi örnekler vermek de bilmiyorum yani benim e, Lacanci psikanaliz çalışan arkadaşlarım da var e, Freudci
1: psikanaliz çalışan yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim ortodoks manada psikanaliz çalışan e, kişilerle de arkadaşlığım var e, kendilerini ortodoks addedenler diyelim ya da Freudcu addedenler seansların kısa sürdüğünü duyunca dehşete kapılıyorlar nasıl yani nasıl seans 5 dakika sürebilir böyle bir şey olabilir mi olabilir e, olabilir yani Niye niye olamazsın ki bir seansın beş dakika sürmesi bir insanın dilinin suçmesinden daha farklı bir şey değil. Yani. Çünkü daha büyük bir yorum olamaz zaten. Patlamış ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Şimdi burada bunu bence buradan duymak lazım. Yani Freud'un burada bize bastırmanın mantığını anlatırken bizi götürdüğü yer, yani temsil mekanizmasının dibine kadar bizi götürüyor ya sanki. Bu işte bir yandan da hani burada mesela Freud'dan tam buradan. Mesela ideolojinin yüce nesnesini düşünün Jijen ilk
2: büyük kitabın.
1: Tam buradan espri okumaya başlaması. Tam buradan işte Marx'ın ve Freud'un semptomu icat ettiğini okumaya
2: başlaması. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. A- ayrı meseleler ona, ona bir şey diyemem. Ben
1: de nakledebilecek kadar iyi hatırladığımı da düşünmüyorum. Ama önemli olan şey şu. Tam buradan.
2: Kesiklerden ve artıklardan. Şimdi dolayısıyla düşünce böyle dört
1: başı mamur bir şeymiş gibi kulağa geldiğinde burada bir problem var. Çünkü Freud dört başı mamur şeylerle ilgilenmiyor ki. Böyle pörçük seslerle, kesintilerle. Hatırlamıyor musunuz mesela e, psikanize giriş konferanslarının ilk ilk olanlarında şöyle şeyler söylüyordu Freud. Mesela bir heceyi e, diliniz sürçerek kısa şekilde söylediğinizde bir sonraki heceyi uzatarak onu telafi etmeye çalışmak falan. Ne kadar anlamsız, değil mi? Yani hani ama garip bir telafi ve sürekli yapılıyor. Ama işte o küçük farkları görüyor musunuz yani o dengede tutulmayan şeyi tutulmaya çalışan şeyi? Mü-, mü-, mü müthiş bir gerginlik yani o
2: psişenin gösteren arasındaki gerginlik mü- müthiş buradan okuyor kaderi prof. çok çarpıcı geliyor bana gerçekten o yüzden devam ediyor ee, işte
1: ve işte türevlerden vesaire bahsediyor sonra da karanlıklardan falan diye devam edecek. Freud oralarda konuşuruz. Yani kabaca bunları söyleyebilirim. Ben en azından bu paragraf için bilemiyorum sizler neler düşünüyorsunuz ama yani psikanalizin psikanetik manada mesela nedensellik ve etiyoloji açısından çok önemli ifadeler bunlar. Bastırmayı konuşuyoruz. Bir yandan bir yandan da ee, zihnimizde bunlar bulundurulabilir. En azından benim düşüncem bu yönde. Siz, sizleri ee, de duymayı çok isterim ama. Pekala, e, 144'ün e, ikinci diyelim paragrafı ile devam ediyorum. Şöyle yazmış Freud, bastırmanın önemli etkilerini önümüze getiren psikonevrozlar incelemesinin etkisi altında bunların ruh bilimsel dayanaklarına fazla değer biçmeye ve bastırmanın içgüdüsel temsilcinin bilinç dışında var olmayı sürdürmesini, kendisini daha fazla örgütlemesini, türevler yaymasını ve ilişkiler kurmasını engellemediğini unutmaya fazlasıyla hazır olma eğilimindeyiz. Aslında bastırma yalnızca içgüdüsel temsilcinin bir ruhsal sistemle, yani bilinçle ilişkisine karışır. Ruh çözümlemesi bize bastırmanın psikonegozlardaki etkilerini anlamak için önemli olan başka şeyleri de gösterebilir. Örneğin, eğer bastırma tarafından bilincin etkisinden geri çekilirse... İçgüdüsel temsilcinin e, daha az müdahaleyle ve daha cömertçe geliştiğini gösterir. Sanki karanlıkta çoğalır ve içgüdüsel temsilci çevirisi yapılarak nevrotiye sunulduğunda yalnızca ona yabancı görünmekle kalmayıp içgüdünün olağan dışı ve tehlikeli bir resmini vererek onu korkutan aşırı ifade biçimlerini alır gibidir. İçgüdünün bu aldatıcı gücü, gücü, gücü, düşlemde sınırsız bir gelişmenin ve engellenmiş doyum nedeniyle oluşan birikmenin sonucudur. Bu son sonucun bastırmayla yakından ilişkili olması, bastırmanın gerçek anlamının aranması gereken doğrultuyu işaret eder demiş bize
2: Freud. Çeviri var burada. Benim benim o çok ilgimi çekiyor çeviri olması. Çevirden bahsetmesi Freud'un. Evet.
1: Saltta da bundan konuşmaya çalışmıştım. İşte bu çevirinin ee,
2: şey, Çevir Freud'un işte aklındaki şeyin translation olması ya da olmaması halidesi. Bilemiyorum ne düşünüyorsunuz. Şu şu çok ilginç bir ifade ama yani hani sizin ağzınızdan bir şey çıkıyor,
1: onun çevirisi geliyor karşınıza. Siz ondan korkuyorsunuz. Ya. O müthiş bir şey söylüyor. Yani hani yabancılık insanın ağzından çıkan şeyi kulağının duymaması işte yabancılık. Hayır
2: hayır hayır. Öyle böyle bir şey söylemiş olamam. Ya. Öyle bir şey demedim. Aşırı ifade
1: biçimlerini alır. Yüzleşmek Bilemiyorum mesela. Çok bu tabii ki aynı şey değil. Ben sadece hani böyle biraz da karikatürize etmeye çalışıyorum Mazur durumlarda ama. Sesinizin kaydını dinlemek size nasıl hissettiriyor? Çok merak ettiğim bir şeydir. Genelde çok kötü hissettirir. Siz de, de öyle mi? Yani Tabii ki bunun farklı ola- cevaplarını, ben bu soruyu hep sorarım. Ben de dinlemiyorum bu arada. Çok sorarım. Genelde çok kötü hissettiriyor insanlara sesinin nasıl
2: çıktığını duymak. Şu çok garip. Yani sesinizi size geri geldiğinde şu açıdan garip gibi.
1: Mesela bunun müthiş bir tartışmasını işte Derrida gramatolojinin ilk bölümlerinde işte Aristoteles okurken daha sonra oradan Rusoya giderken işte sözü ve yazıyı mukayese ettiği yerlerde yapıyor. İşte mesela sözün sözlenen şeyi Yazıya oranla tırnak içerisinde söylüyorum. Belki kavramı e, kötüye kullanıyor olabilirim ama e, otantik addedilmesinin en önemli gerekçelerinden birisi olarak onun insanın kendi ağzından çıkıp kendisine geri dönebilmesi olduğuna bahsediliyor. Yani ruhun hançeresinden gelir diyor. Aristoteles ses için. Ama diğer bir yandan ruhtan gelen bu şeyin işitilmesi tahammül edilemeyecek bir şey. Çünkü felaket bir şekilde siz sesinizi konuşurken işittiğiniz gibi işitmiyorsunuz araya bir cihaz daha girdiğinde.
2: Örneğin bir kayıt cihazı.
1: Sesinizi şu anda eş zamanlı olarak duyduğunuz gibi duymuyorsunuz ve bu kolay kolay katlanılabilir bir şey değil. İşte bunun seansta olduğunu düşün. Yani
2: söylediğiniz İlk şeylerin. Size geri dönüşün. Çeviri işte bu. Yabancı.
1: Hepimiz kötü hissediyoruz. Bakın buradaki bütün yorumları okudum. Herkes kötü
2: hissediyormuş sesini duymaktan. Bir tek Kübra yazmamış. Onu nasıl hissettiğini bilmiyorum. Çünkü yabancı geliyor. Şarkı söylüyorsunuz mesela. Müthiş geliyor siz Söylerken.
1: O, oldu. Bir dinliyorsun, of, şu kayıtlarımız mesela, yani bu çalışmayı biz bir yılı aşkın süredir yapıyoruz. Neredeyse ikinci yılına da
2: gireceğiz. Hiçbir kaydımızı tamamen dinlemedim. Hiçbirini. Çünkü benim için çok zor. Tabii ki şimdi bunu burada speküle ettiğimi ben de farkındayım.
1: Ayrıca, ayrıca... Freud'un afazi gibi çok erken metinlerinden itibaren tartışmayı sürdürecek olursak ses, yazı, harf gibi hadiselerin diyelim birbirinden farklı olarak Freud tarafından ele alındığını bir sonraki makalede de buna ilişkin bir tartışma geliştireceğini kabul bilmek lazım. Hani bunu tanıyarak bu konuşmayı yapmak lazım. O yüzden bu verdiğim örnek biraz daha kötüydü ama en azından işe arada eğlendik gibi hissediyorum diğer bir yandan. Ama yabancı gelmesi, tehlikeli gelmesi, aşırı bir ifade gibi gelmesi
2: çevirinin, çeviri denen şeyin çok çok e, kıymetli gibi geliyor bana naçizane. Ee, evet,
1: kabaca bu iki paragraf hakkında da bunları söyleyebilirim. Bilemiyorum sizler neler düşünürsünüz.
0: Bu şey bana... E... Yani aslında bilinç dışı bir taraftan bu türevler, e, çağrışımlar ve işte karanlıkta çoğalır dediği yer sanki işte Laka'nın bilinç dışı dil gibi yapılanmıştırı hatırlatıyor. Orada da aslında işte dil gibi yapılanan bir e, b- büyüme var. Yani çağrışımlarla kendine bağlayabildiği her şeyle gelişen bir sistem var şeklinde bir yere gidiyormuş gibi aslında. E, bir de düşünmeyi yani düşündüm. <gülüyor> Düşünmek demek bir sanki nesnesi olan bir şey, eylem gibi. Yani burada e, birincil bastırma dediği şeyde acaba düşünce yok mu? Yani, e, yani düşlem bile olmayan bir durum mu? E, durumdan mı bahsediyor diye düşündürdü. Yani düşlem için çünkü yine... Öteki gerekiyor aslında. Temsil her şey için de belki hepsi için. Yani o da aslında ilk makale e, zihinsel için i̇şte iki ilkesinde bahsettiği yerleri hatırlattı. Yani çok da hatırlamıyorum ama orada düşlemden bahsediyordu ve hatta düşlemin nasıl kurulduğundan bahsediyordu. Biraz onları düşündürdü aslında. Yani düşünme e, eylemi, dikkat işlevi vesaire bu gibi şeyleri düşündüm.
1: Yani. Çok çok teşekkürler Sevi. Ee, yorum yapmak isteyen var mı? Leyla hocanın yorumunu okuyayım. O yapmış. Şöyle yorumlarsam yanlış mı olur bilemiyorum ama bilinç dışı, dış ve iç olarak psi şey yorumlarsak içe taşınan, ta, içe tanışan, taşınan şeyi bilince getirilenin içeride olan. Olarak ele alabilir miyiz? Bilince taşınamayan, birinci bastırmada tutulan olarak ele aldı. Bastırma varsa dile gelemeyişte var diyebilir miyiz? Temsil varsa mı? Düşünce vardır. Yani düşünceyi mümkün kılan şey temsil midir diye sormuş ee, Leyla Hoca. Ki aslında Sevin'in şu sorusunun en azından veya yorumunun. ...şu kısmıyla da beraberce düşünülebilir... ...çünkü Sevi'de bize yani... ...düşüncenin bir nesnesi vardır demişti. Bu çok ilginç değil mi? Freud da diyordu ya... ...dürtünün de bir nesnesi var. Ama en önemli özelliği... ...sürekli değişmesi. Düşüncenin bir nesnesi vardır. Ya da bir... ...nesnesi olan duygulanımlar mesela. Veya olmayanlar. Örneğin. Kaygının bir nesnesi yok mesela. Ne düşündürebilen? Yani bir şeyin nesnesinin olması nasıl bir hadise... Tabii ki bu arada şunun farkındayım. Burada konuştuğumuz şeyler uyarım, duyum, algı, bilinç, bilinç dışı, ön bilinç, dikkat. Bunlar çok ciddi fenomenolojik tartışmaları gerektiren hadiseler. Yani çok da yüklüler felsefi açıdan ve Freud da bu felsefi yükün farkında olmayan bir çalışmacı da değil. Ama biz okuduğumuz metin çerçevesinde en azından o metne sadık kalarak ve mümkün mertebe o metinde kalarak yorum yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu soruların da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Örneğin düşüncenin nesnesinin tartışma konusu edilmesi belki ileride bize nesne meselesini farklı bağlamlardan ele alarak e, ilgi çekici şeyler gösterebilir örneğin bir nesneye ya da ülkeye yine Sevi'nin bir önceki yorumundan bir önceki oturumdaki yorumundan yola çıkarak söyleyeyim nesnenin veya ülkeye nesneye ya da ülkeye yönelik birbirine çok karşıt gözüken iki ayrı tutumumuzun aynı tecrübelerden kaynaklanması ve benzeri yorumları örneğin Freud'un bize düşünce hakkında ne söylerdi mesela veya esprileri buradan itibaren nasıl düşünebiliriz gibi yorum yapmak isteyen var mı?
4: Biraz serbest çağrışım yapabilir yani Şimdi bu birincil bastırma meselesi bana e, yani ben öyle düşünüyorum ve öyle biliyorum duyduklarım, çalıştıklarım arasında. E, yani babanın yasası e, bunu hatırlatıyor. Ödüpteki o, yani daha doğrusu Lakan bir ölüpteki o üçüncü dönemde e, o yasanın devreye girip kurucu bastırma olup ardından e, artı baskı, e, ba, bastırmalar devam etmesi. Yani buradaki durum e, az önce de söylendi. Düşünce, söz, nesne, belki öteki e, bunların hep e, bende çarptığı yer e, yasa. Ezgi olsa burayı e, irdelerde de bunu yani bu zamansallıkla yani işte oradaki birincil bastırmanın zamansallığı bir problem benim için yani ki aslında yasının da durumunu belirleyen bir şey oradaki zamansallık yani bana çağrışımları hep o yönde dolayısıyla biraz şey oldum
2: ifade edemedim ama çarşınlar hep o yönde. Bence yasanın zamansallığı ve ödülüp çok iyi bir
1: soruydu ya da yorumdu bu arada. Hani ifade edebildim bence ya da edemediysen çok zor olduğu için edememiş olabilirsin diye düşünüyorum. Ama çok iyiydi diğer bir an. Hiç henüz şunu söyleyebiliriz değil mi? Yani bu, bu, bu bugün en azından hiç zamansallık hakkında konuşmadık yani. Önemli bir faktör. İlker abinin belki Bizi bir önceki makaledeki soy gelişim meselesine götürmesi nispeten zamansallık çerçevesinde düşünülebilirdi ama onun dışında henüz zamansallıktan bahsetmedik. Ama bence bana soracak olursanız hemen bir sonraki oturumumuzda bahsedeceğiz. En azından benim planım o yönde. 146. sayfada bahsetmek yönünde. Öyle söyleyeyim hazırlığım o yönde yani. Ama çok teşekkürler. Bence çok kıymetliydi. Yani buradaki varlığımı da çok kıymetli. Hoş geldin tekrardan. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Pekala.
2: Bir sonraki paragrafımız
1: oldukça uzun ve yoğun. O yüzden 10 e, dakikamızda kaldığını düşünerek bu paragrafı ben okuyacak olursam ya oturumumuz uzayacak ya da e, e, paragrafı yeterince konuşamamış olacağız. O yüzden sizler için de uygunsa e, bugün için 144. sayfanın son paragrafında e, 24 Ağustos tarihli metapsikoloji atölyemizi sonlandırmayı öneriyorum. Uygun zannediyorum. E, katkılarınız ve sabrınız için çok teşekkür ederiz. Ayrıca kayıttan dinleyenlere de ilgileri için çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 21'de. 144. sayfanın son paragrafından itibaren
2: Freud'un bastırma başlıklı makalesini çalışmayı sürdüreceğiz. Hepinize iyi akşamlar dilerim.